0: Добрый вечер, коллеги. В моем рассказе сегодняшнем и в моей презентации слово «как» оно фигурирует фактически единственный раз и только на заголовке. У нас сегодня с вами не лекция, не рассказ о том, как непосредственно привлечь инвестиции в ваш проект. У нас сегодня беседа не совсем обычная. Во-первых, я прошу построить ее в формате диалога. Я даже для этого специально присяду на этот высокий стул барный, чтобы мы с вами ощущали себя на равных не как лектор и аудитория, а как, ну давайте так скажем, круглый стол. Если у вас возникает вопрос, немедленно сразу же задавайте его, Ну, достаточно приподнять руку, и я тут же дам вам слово, микрофон, и мы с вами обменяемся собственными мыслями. Я очень вас прошу об этом искренне, не для галочки, а для того, чтобы у нас получилось живое и полезное для всех сторон мероприятие. Главный и единственный топик, главная и единственная тема нашей сегодняшней встречи – это понять, почему одни проекты вызывают у частных инвесторов живой активный интерес, намерение и даже желание поучаствовать в этих проектах, проинвестировать, вложиться. А почему и какие признаки, называя так называемые red flags, вызывают мысль, что в этот проект или с этой командой пока на данном этапе иметь общего не стоит. Я очень коротко расскажу о себе, потому что, наверное, вы немножечко почитали перед тем, как прийти на это мероприятие. Последние 16 лет я являюсь совладельцем и одним из руководителей софтверной компании, которая не стандартный белорусский аутсорсер, а все эти годы мы занимались разработкой именно программных продуктов и продажей лицензий на них. В прошлом году, в 2018-м, я выступил соучредителем двух сетей частных инвесторов, белорусской Angels Band и литовской Litban. Поэтому сегодня мы с вами говорим о том, как проекты выглядят в глазах именно бизнес-ангелов, то есть инвесторов самых ранних стадий. Для этого давайте вспомним, кто такой бизнес-ангел и чем инвестор ранней стадии отличается от представителя венчурного фонда. Кстати, я забыл сказать, что здесь у нас сегодня и мои коллеги присутствуют, например, Антон Куличкин. Остальных пока не вижу, но они наверняка где-то здесь. Да, и Нина, исполнительный директор. Привет, исполнительный директор нашей сети бизнес-ангелов тоже здесь. Я прошу вас не дистанцироваться от дискуссии, а помогать мне и коллегам своим мнением. И еще раз подчеркиваю, у нас сегодня на встрече императивов нет. У нас есть только мнения, и мнения эти равноправные. Окей. Okay. Чем отличается бизнес-ангел от э, венчурного инвестора вообще? Ваши мысли? Давайте коротко по одной фразе или там по одному слову. Окей. Okay. Стадии участия. Да. Это самый главный дифференциатор. Ангел вкладывает свои частные персональные деньги. Менеджер э, любого уровня, менеджер любого инвестиционного фонда, даже самого маленького на самых ранних стадиях, вкладывает большей частью не свои деньги. И отсюда вытекает одна очень большая важная разница, которая задаст тон всей нашей дальнейшей беседе. Если у менеджера инвестфонда есть меморандум, есть правила, принципы, по которым он обязался инвестировать деньги э, limited partners, то есть тех, кто в этот фонд средства вложил, у него возникает обязанность проинвестировать все собранные деньги рано или поздно в соответствии с меморандумом. В то же время у бизнес-ангела есть только желание, не всегда очень сильное. Он может при желании не инвестировать вообще. Он может не инвестировать несколько лет или не инвестировать достаточно больших сумм. Поэтому у фондов есть такое понятие, как ну, английская аббревиатура FOMO, FOMO, Fear of Missing Out. То есть боязнь не успеть поучаствовать своими деньгами в крутом проекте, который взлетит и сделает хороший экзит. А у бизнес-ангела боязнь обратная. Вложить те небольшие средства, не бесконечные, которые есть у него, не в тот проект. Я должен сказать вам, что на самом деле у бизнес-ангела магическое число 10. Почему? Так совпало. Во-первых, считается, что не более 10% своего личного инвестиционного капитала частный инвестор может, и ну, при желании должен, но может потратить на высоко венчурные инвестиции. Потому что если он вкладывает больше 10% своего инвест-капитала, значит, либо у него денег совсем мало, и 10% от них это просто символическая сумма. Или у него неадекватный интерес к риску, тогда непонятно, как он свои капиталы заработал и как быстро он их потеряет. 10 проектов. Почему 10 проектов? Потому что если у тебя портфолио из двух, 3, 5 проектов, то очень велика вероятность, статистика будет работать против тебя. Скорее всего, эти все 5 твоих проектов или 6 провалятся, или по крайней мере не дадут хорошего выхода. И третье 10 иксов, то есть это та минимальная кратная сумма возврата на инвестицию, которая оправдывает вообще всю эту игру. Да, совершенно верно, то есть сделав вложение в один конкретный проект, бизнес-ангел может и должен ожидать не менее чем десятикратного возврата на эту инвестицию, причем чистых денег про размытие про другие тонкости мы сегодня может быть говорить не будем мы может быть затронем эту тему но математику вы себе представляете Как быстро в наших условиях в нашей реальности можно набрать портфолио бизнес-ангелу из 10 проектов, Есть 10x, а, может, 10 проектов 9x, подавок, вот отличный отличный вопрос пока аудитория думает над моим вопросом как быстро можно набрать бизнес-ангелу портфолио в 10 минимум 10 проектов, я отвечу вам. Смысла в деятельности венчурных инвесторов частных нет. Точнее он есть, но он фан и удовольствие от процесса и побочные, скажем так, бенефиты настолько превалируют над вот утилитарным смыслом, что его можно просто в расчет не брать объективно, с точки зрения статистики проще пойти и поставить деньги, на играя в казино в рулетку, и вероятность выиграть будет существенно выше, чем вероятность выиграть в нашей с Антоном, с Ниной деятельности, то есть здесь смысл в другом. Окей, сроки формирования портфолио. Отличный ответ. Действительно, раздать деньги можно за один вечер. Вот прямо сегодня перед вами будет... Вот. Хорошо. Об этом я и хотел сказать следующем. Давайте вот немножечко перейдем к вот этому вот слайду. Он достаточно интересен. Почему? Действительно, дефицита сделок, дефицита проектов. Нет, даже на небольшом и зарождающемся белорусском рынке проектов очень много. Небезызвестный вам Михаил Румянцев э, недавно написал у себя в фейсбуке, что за неполные два месяца он отсмотрел 100 проектов. Из них у 98 проектов был так называемый один или несколько red flags, что означает инвестировать в эти проекты нельзя. Можно ли что-нибудь сказать, исходя из этих цифр? Ну, скорее всего нет, потому что мы не знаем, какого качества были эти 100 проектов. А у некоторых инвесторов из 10 проектов 9 никакими существенными RED-флагами не обладают. Тут вопрос начальной воронки. И все же в нашей с вами реальности набрать портфолио из 10 минимум проектов можно за 2 года, может быть полтора, если у вас склонность к риску повышенная. Хорошо. Какие это Деньги которыми располагают частные инвесторы, и какие деньги получают проекты. Статистика э, достаточно точная, потому что по Европе и Штатам есть много исследований, по Беларуси у меня есть э, личный опыт, опыт моего нетворка, но я склонен считать его точным. В России немножечко другая ситуация. В России у нас текирей в чистом виде, ярмарка тщеславия, и каждый рассказывает про себя и про свою венчурную деятельность. Такие небылицы, что... Ну, русские народные сказки, одним словом. Поэтому я не верю ни исследованиям на российской почве, ни тем более личным высказываниям. От 10 до 50 тысяч белорусские бизнес-ангелы вкладывают в венчурные проекты на ранней стадии. Это факт. Для того, чтобы сделать что-то адекватное, чтобы хотя бы стартовать нормально э, проект, дойти до пресида, как минимум, да, в Беларуси необходимо по разным оценкам от 50 до 80 тысяч долларов, чтобы сделать что-то, что можно будет фандрайзить, на что присидывая деньги, предпассивные, так скажем. Это означает, что бизнес ангелов в одном проекте должно быть сколько? Может быть больше одного. У нас получается пока диалог с Антоном, но дело в том, что с Антоном мы и так видим, видимся каждую неделю. Давайте вовлекаться активней? Больше одного бизнес-ангела. А сколько? Два? До пяти. А если шесть? Восемь? Вот. Очень хорошо. Почему многовато? Потому что это... Нет, не в этом дело, а потому что каптейбл, таблицы капитализации или проще говоря кому принадлежат доли в вашем проекте, начинают выглядеть некрасиво для инвесторов венчурных фондов, которые будут вкладывать в ваш проект деньги чуть позже. Поэтому на самом деле оптимально 2, 3, 5 ангелов – это окей, но больше, наверное, все-таки нет. Отсюда вытекает еще одна интересная штука. У наших хороших друзей, финской ассоциации бизнес-ангелов, несколько сотен членов. По-моему, Нина, 600 с чем? 700 уже. Даже 700 с копейками. Попробуйте из того, что мы с вами уже услышали и знаем, предположить, какое среднее среднее число у финских бизнес-ангелов проектов в портфолио. То есть в какое в среднем число проектов вложили деньги финские венчурные инвесторы. А потом мы с вами уже каждый по отдельности попробуем понять, почему его оценка так далека от реальности. Давайте, коллеги. 5. Среднее, 5. Подчеркиваю, не медиана. Разницу между медианой и средней мы знаем. 5, хорошо, еще версии. 10. Среднее число 2 и 1 десятая. Означает это в реальности следующее. Есть небольшое ядро, бизнес-ангелов, которые инвестируют во много проектов, то есть от 10 и больше. И есть большой вторичный круг, где люди инвестируют только в один проект. И все. На примере финской ассоциации точно, я думаю, что вы уже поняли, что это фактически вкусовщина. Бизнес-ангел выбирает проект, не профессиональный, скажем так, а тот, который хочет или начал этим заниматься. В большей степени по исключительно внутренним ощущением, не руководствуясь никаким алгоритмом, никакими статьями и книжками. Именно поэтому сегодня в нашей с вами беседе я не выношу на слайд и не перечисляю конкретные те поинты, которые каждому конкретному бизнес-ангелу у него в голове, скажем так, находятся. Потому что если я их выпишу, это будут мои бизнес-поинты. И тогда называть встречу нужно, как Кирилл Голуб оценивает э, стартап. Ну вот так и оценивает. А между прочим, бизнес-ангелов, по крайней мере, членов нашей ассоциации, на сегодняшний день 85, 81 всего. Окей. 81 человек. Типичные вопросы, которые себе задают бизнес-ангел. Я напоминаю, что сегодня на слайдах мы излагаем точку зрения венчурного инвестора. То есть я не учу вас, что нужно делать вам. Я рассказываю, как это видим мы. Как мы, образно говоря, видим вас, ваш проект. Про типичные вопросы понятно. Как частный инвестор собирает пайплайн, то есть то, что называется… Есть русский адекватный термин, Антон, помоги, пожалуйста. Воронка, ну да хорошо, давайте использую слово «воронка». Как мы уже знаем с вами, на входе в воронку проектов много, даже в Беларуси, даже в Минске конкретно. На выходе из воронки очень мало. Я занимаюсь бизнес-ангельской деятельностью, ну получается чуть больше года. У меня на сегодня всего три проинвестированных проекта, то есть я, можно сказать, не сделал вообще практически ничего. В Беларуси э, бизнес-ангелов, у которых больше пяти проектов в портфолио, я даже не знаю, есть ли такие коллеги. Я предположу, что у Волошина ты имеешь в виду. У Волошина немножечко другая ситуация. Он складывает в портфолио все проекты, где он является совладельцем или акционером. Надо ли сейчас углубляться в вопрос, чем инвестор отличается от соучредителя или от акционера? Соучредитель тот, кто участвовал в самом начале и принимает достаточно активное э, или финансовое, или управленческое участие. Акционер это тот, кто когда-то потом купил формальную долю в предприятии и, естественно, это не венчурный инвестор. А инвестор находится где-то посередине. Именно поэтому я не считаю в своем портфолио те компании, которые работают не венчурные, где я являюсь мажоритарным или миноритарным владельцем, соучредителем. Это абсурдно. Я говорю только о портфолио в стартапах, венчурных проектов. Для бизнес-ангела формирование воронки это прежде всего большое количество общения, причем на каждом этапе. И общение не только и не столько с проектами, сколько друг с другом. Вы, не знаю, удивитесь или для вас это очевидно, но все белорусские бизнес-ангелы, минские, давайте я немножечко так сужу, они знакомы с, практически с одними и теми же проектами и фаундерами. И когда у меня возникает вопрос про новую команду или что в команде или в их проекте изменилось, я Скорее всего, задам вопрос не этой команде, а знакомому инвестору, о котором я знаю, что он с этой командой общается чаще, чем я. Например, я знаю пул проектов, о развитии которых нужно задавать вопросы Антону Куличкину. Я знаю пул проектов, о которых нужно спрашивать, допустим, Александра Чекана или того же Волошина. Это общение в первую очередь между инвесторами. Именно поэтому появляются заголовки вроде того у венчурных инвесторов стадное поведение. Не стадное, здесь дело не в стадности, а в том, что постоянно делать кросс-чек своих точек зрения на проект и своего понимания происходящего нужно делать не с проектом, а нужно делать с другими бизнес-ангелами, с другими венчурными инвесторами. Окей. Почему инвестиционный процесс – это такая узкая воронка во всем мире? Я прошу прощения за мелкий текст, я думаю, что вы эту презентацию потом почитаете. Все, что стоит услышать и прочитать, я говорю, не пишу на слайде. Из ста проектов, которые бизнес-ангел увидел, посмотрел, имеется в виду не просто увидел, что есть такой проект, но туда дальше не заглядывал, а посмотрел, понял, о чем он, какой рынок, какая проблема предлагаемое решение, как выглядит команда. Так вот из 100 проектов в среднем получается одна инвестиция. Что интересно, это мировой, мировая статистика, и на белорусской почве она повторяется практически вот один в один. Первая и самая главная перевернутая пирамида – это рынок, потенциальный объем рынка и… Очень важна потенциальная достижимость. Если вы хоть раз делали презентацию своего проекта, вы наверняка знаете аббревиатуры. TAM, Total Addressable Market, SAM, SOM и так далее. Вот это вот то, что называется bullshit. Все это почти пишут на своих слайдах. Почти все знакомые мне бизнес-ангелы это проматывают, потому что там почти всегда чушь. Мы договаривались, что разговор он сегодня откровенный, там всегда почти бред. Причем всегда видно, приложил ли к этому бреду руку опытный консультант. Может быть сегодня на тех презентациях проектов, которые оказали нам честь и выступят перед нами, вы тоже увидите эти аббревиатуры, скорее всего. И даже на примере этой откровенной беседы мы увидим, почему там чушь даже может быть сможем обсудить, но это уже буду говорить не я, это вы будете высказывать свою точку зрения, чтобы понять полезное было у нас с вами встречи и осталось ли что-нибудь полезное у вас в памяти и в понимании. Проблема решаемая, она должна быть достаточно важная, достаточно сложная, чтобы за нее кто-то платил, причем не обязательно сам клиент. Вы знаете, есть масса решений, когда пользуется решением кто-то один, а платит за него кто-то совсем другой. В этом случае забавно, вашей целевой аудиторией является не тот, кто пользуется вашим проектом, а тот, кто за него платит. Здесь немножечко гипотетический такой тезис, но я вам приведу не стартапный абсолютно кейс. Дома престарелых, причем не наши дома презрения белорусские, а дом престарелых в европейском или американском понимании. Клиент дома престарелых – это непосредственно старушка или старичок. А целевая аудитория дома престарелых Кто? Дети в ряде случаев внуки. Потому что они принимают решения и они платят за, собственно говоря, саму покупку. После того, как мы видим, что рынок есть вроде бы, и проблема поставленная актуально и решаема теоретически, мы смотрим на команду. А теперь внимание, почему эта пирамида перевернута? Потому что рынок, он меняется, и он не всегда понятен сразу. Проблема... И ее решения точно поменяются однозначно в ходе развития проекта. А вот что не поменяется, так это команда. Поэтому на самом деле пирамида становится вот таким вот образом. Хотя мы ее всегда начинаем обдумывать с рынка, но концентрируемся именно на команде. Не будем обсуждать прописные истины, что фаундеров должно быть больше одного, но меньше четырех или пяти. Это истины прописные. Будем говорить только за себя, за нас. Один человек в стартапной гонке проиграет. У него чего-то обязательно не хватит. Энергии, сил, э, чего угодно. Знаний, уровней личностного развития. Пять человек обязательно переругаются. И ну, лебедь, рак и щука, еще в пятером это точно толка не будет. Два, три, четыре – это окей. Но главное здесь не количество, а качество способность фаундера проекта учиться и менять свою точку зрения не только в зависимости от того, что ему сказал коллега, инвестор или потенциальный клиент, когда он проводит customer development, но готовность перешагивать через свои собственные убеждения, стереотипы, Что угодно, привычные парадигмы. Сюда вот в этот тезис укладывается абсолютно все, начиная с программистов, которые пилят фичи вместо того, чтобы решать проблему целевой аудитории. Все кейсы сюда укладываются. И вторая сторона этой открытки – способность учиться с одной стороны. А с другой стороны – способность настаивать на своем и добивать стену до какого-то результата, не обязательно положительного. Отрицательный результат эксперимента, вы знаете, он не менее ценен, чем положительный. Плюс у каждого частного инвестора есть ряд собственных критериев. Они зависят от его склонности к риску, мобильности, объема кошелька и так далее. Это все очень индивидуально. Здесь вы никогда не узнаете, к кому конкретно вы пришли и что Инвестор думает о вашем проекте в разрезе вот этих вот частных вещей. Если с географией иногда все просто, я, например, сразу говорю, ребята, отличный проект, но вы в Москве, а я стараюсь работать с белорусскими э, проектами. То другой, например, инвестор вам такого не скажет. А сейчас возникает интересная ситуация, когда многие ребята, уже инкорпорировавшись в Штатах, тем не менее собирают присидовые деньги в Минске. И у них это даже получается у многих. Здесь нужно понимать, где эти фаундеры планируют жить и работать и где они будут работать через год или через полтора. С точки зрения ликвидности вы прекрасно понимаете, что ликвидность проекта реально работающего в Штатах, то есть там фаундеры, там фронт офис, допустим, как минимум, там основные клиенты. Ликвидность такого проекта выше Может быть на порядок, а может быть даже и больше. Ликвидность стартапа, который пребывает исключительно в Беларуси. Пускай даже он продает, как многие софтверные компании, свой софт. Пускай даже по подписке на весь мир, но ликвидность существенно меньше. Окей. Вот этот слайд тоже, который вы сможете потом почитать в презентации, который, я думаю, организаторы пришлют всем. Здесь частное мнение о команде, но я хочу выделить самое-самое главное. Сбалансированность команды и обучаемость, об этом мы уже кратко сказали. Очень большой фактор это то, что уже вложили, не обязательно деньги. Здесь даже скорее всего не деньги, а время или усилия в проект. Представьте себе ситуацию. Вы ваш стартап на стадии, допустим, MVP, который вроде как уже почти сделан или вот-вот будет сделан, вы приходите к инвестору и говорите, мы оцениваем наш проект в 10 миллионов, продон, в миллион долларов, соответственно, нам нужно 50 тысяч, мы отдаем 5 процентов инвестору. Это замечательно, но это означает то, что вы уже сделали и вложили, оценивается в 950 тысяч долларов. Вы уверены, что те ваши усилия и время, потраченные, действительно стоят в глазах инвестора почти миллион? Нет. Скорее всего, нет. Мы сталкивались в деятельности Angels Band неоднократно с такой ситуацией. Приходит фаундер, бойкий, обученный, с хорошей презентацией и говорит следующее. Я знаю, как делать. Я все это понимаю. Мне нужно не очень много денег за небольшой процент, но тем не менее. Но я же не могу работать бесплатно, я себе небольшую зарплату назначу. Ну логично, казалось бы, какую зарплату. Ну сейчас на своей работе я зарабатываю 3000 в месяц, плюс еще у меня побочных доходов 5, чтобы не проигрывать. Ну я думаю, пятерочка в месяц будет нормально. Что это означает? Это означает, что за ваши деньги стартапер хочет и рыбку съесть, и известно куда сесть, в любом случае он остается в выигрыше. Ну или не проигравшим, как минимум. А вот э, так не получается. Почему-то люди, которые инвестируют в венчурные проекты, на это не ведутся. А я вам могу объяснить, почему, но вы, наверное, лучше меня знаете. Коллеги, которые там на галерке, почему так? Почему это неинтересно инвесторам? Неужели им жалко, что фаундер назначит себе нормальную зарплату? О, мотивация. Совершенно верно. Э, Мотивация хорошая чтобы проект продолжал развиваться, и чтобы получать эту зарплату, он будет дальше в проекте работать. Нормальная мотивация? А почему он загнется? Проект может загнуться только в одном случае. Больше не дают денег, правильно? Совершенно верно. Потому что у каждого человека есть такая штука, как потолок его потребностей. И очень часто он достигается очень быстро. Почему в Беларуси мало... Достаточно долларовых миллионеров, но мало людей, у которых от 5 миллионов долларов и больше личного капитала. Потому что в нашей реальности, и даже если ты не живешь в Беларуси, а приезжаешь сюда там на квартал в году, на самом деле тебе 2-3 миллионов личного капитала достаточно. Мало. Да, для капиталиста мало, но по факту этого оказывается достаточно. И вот теперь у тебя уже стремление рваться дальше фактически никакого нет, а стартапы – это постоянное соревнование и проект, над которым работаете вы, задача точнее, над ней одновременно работают 3-4 минимум для самых экзотических решений. а Скорее всего 30-40 команд во всем мире и условный голодный но ну, не будем обижать никого, кто-то из ближнего, голодный из ближнего зарубежья, из одной их стран, или не очень голодный китаец, однозначно обгонит не очень голодного белорусского фаундера. Поэтому, когда частный инвестор оценивает проект с точки зрения денег, как valuation и с точки зрения денег на расходы мерить оценку проекта в целом достаточно абсурдно и бесполезно, бессмысленно. Гораздо проще посчитать, сколько денег этому проекту может понадобиться. Поэтому универсальная для наших, этот слайд мы уже видели, для наших широт оценка для проекта в самой ранней стадии, это порядка 1 миллиона долларов. Как вы думаете, почему? Почему не 300 тысяч, почему не 3 миллиона? Ваша точка зрения. Конечно. Основным да. интересом В эту игру венчурные инвестиции начали играть американцы и приходится играть по американским правилам. Вы знаете, что если мы соберем футбольную команду, поедем играть в Штаты, обнаружится, что они с нами играют в регби, а мы приехали в футбол играть, то нам мало не покажется. Поэтому мы вынуждены играть по правилам американцев и начинать с небольшой по их меркам оценки, но достаточно, весомый для того, чтобы потом можно было двигаться по венчурной линейке. Если проект необходимо ему 30 тысяч долларов, и он готов отдать бизнес-ангелу треть, то есть он оценивает себя примерно в 100 тысяч долларов США, венчурного проекта из этого не получится, к сожалению поэтому может быть есть мнение что комфортно но это потолок комфортной оценки на самом деле он стартует где-то от полумиллиона до миллиона долларов самое базовое представление мы с вами получили я подчеркну что мы с вами не планировали писать на слайдах конкретные рецепты Давайте сейчас пройдемся по тем вопросам, которые наверняка у вас возникли, а потом перейдем к питчам проектов для того, чтобы понять, как мы с вами и вы в том числе оцениваете перспективы этих проектов с точки зрения фэнрейзинга. Коллеги, отсутствие вопросов меня настораживает. Возникает мысль, о чем я полчаса говорил. Прошу, конечно. Да, да. И если наложиться на это то, что сфера проектов масса, то есть как вам ну, максимально себя активизировать, чтобы ну, потом не было обидно и а, пожалеть о том, что упустили кого-то или где-то совершили ошибку. <с- не угодно> а- а- вернемся к тезису о том, что венчурные инвесторы страдают боязнью не попасть на поезд а бизнес-ангелы такой боязнью не страдают. Если у нас с вами есть ограниченное количество денег, и мы хотим проинвестировать за два года 10 проектов, что нам выгоднее? Ужесточить свой отбор и вложиться, отсеять больше потенциально, может быть, хороших проектов, но вложиться в лучшие, которые нам доступны, или раздать деньги максимально большому доступному нам количеству проектов? Все-таки первое. Потому что, как говорил Антон, просто раздать деньги можно очень быстро. Согласен, согласен. именно поэтому нельзя ограничиваться отношением с одним венчурным инвестором и даже с десятью. На ежемесячных питч-сессиях Angels Band из 80 с копейками членов присутствует всегда от 30 до 40 человек. точки зрения у всех на выступающие стартапы очень разные. И точно так же проекту нужно попытаться пообщаться с максимально большим количеством бизнес-ангелов. Представьте себе, на этой стадии вы поговорили с пятью инвесторами и никто не заинтересовался. У вас дальше есть два варианта, даже три. Остановиться на этом. С тезисом «белорусские бизнес-ангелы ничего не понимают или просто не хотят инвестировать». Нормальный тезис? Хороший тезис. Второй вариант – попробовать что-нибудь поменять в своем питче в подаче проекта или в самом проекте. Нормальный тоже вариант. И потом пройти по следующему десятку ангелов или продолжать общаться с тем, что есть. Лично вы какой из трех вариантов выберете? первый, второй или третий, третий, то есть продолжать общаться с максимально большим количеством ангелов с тем, что есть. На каком, на каком вот, на котором отказе или отсутствии интереса вы остановитесь и решите, что пора что-то попробовать поменять? Ну, мы уже сошли, что не на пятом, не на шестом, точнее, а на котором? Согласен. Из, вот, из эмпирического опыта, из личного, получается тоже такое вот магическое число десять. Если 10 разных бизнес-ангелов, причем желательно независимо, сказали вам, что хороший проект, вообще замечательно, но без меня, но вообще желаю удачи и все будет. Это четкий совершенно признак, что вы реально что-то не то делаете. Но вот беда в чем? У большинства бизнес-ангелов, не у всех, некоторые энтузиасты, они готовы рассказывать вам, что не так. Но точка зрения этого одного инвестора, она ни о чем, это его персональная. А фидбэк от 10 детальный вы, к сожалению, не получите. Ну, так устроена эта ситуация. Нет времени, нет желания. Нет, как говорится, времени объяснять. Соответственно, тяжелая, Трудно Труднопреодолимая, но неизбежная ситуация, получив 10 ну, назовем это не отказом, а 10 раз отсутствия интереса, вам приходится разбираться и догадываться, а что нужно поменять, соответственно. Но ведь это на самом деле неплохо. Потому что если вы сделали лендинг своего будущего стартапа и видите, что туда приходит тысяча нагнанного трафика более-менее целевого в неделю, и эта тысяча конвертится в лучшем случае в 10 сайнапов, то есть процент конверсии один всего. Вы же не сможете этим 990 этих не засайнапившихся спросить, а что не так? Вам тоже придется догадываться. Кастомер девелопмент в чистом виде. То же самое и с инвесторами. Хорошо. На десятом мы остановимся и что-нибудь поменяем. Окей? Так, давайте еще… А вот еще угу. да. а вот, допустим, такая ситуация, когда общение с инвестором, ты его как бы заинтересовал, но он потом просит внести существенные изменения в сущность проекта. Что значит «просят»? Высказывает мнение, предлагает, просит. Это три разные вещи на линейке. Так что он делает? Предлагает. Понимаю. Зачем он это делает? Может. Все, супер, понял. Как бы я делал в этой ситуации, действовал, как я действую? Здесь надо помножить то, что он предлагает, на какой-то коэффициент весомости этого бизнес-ангела. Например, приходит к вам, условно, вы к условному Васе. Вроде в Angels Band нет ни одного Василия, поэтому условный Вася. И вы про него не знаете ничего, кроме его био в Фейсбуке или в LinkedIn. Давайте такому условному Васе назначим коэффициент 0.1 и в весомости его предложений. Вы приходите к, допустим, к тому же Саше Чекону. Чекон, насколько я знаю, свои деньги сейчас, может быть, не инвестирует как бизнес-ангел, ну, допустим. И вы знаете, что у него за плечами опыт в Тутбайе, опыт работы с Гурскими в Хаксусе, хороший опыт. При этом ни одного… У нас трансляция там идет? Запись. Ну ладно. При этом вы на самом деле не знаете ни одного конкретного бизнеса, который стартовал Александр Чекан и довел его сам как предприниматель до экзита. Давайте такому бизнес-ангелу назначим коэффициент 0,7. Ну, Честно? Честно. То есть человек известный всем, уважаемый, с регалиями, но вы не знаете, какой конкретно бизнес он запустил и продал в итоге. Соответственно, если вы где-нибудь, будучи на конференции, пообщались с Юрой Гурским, вы знаете, что он запустил не один проект и не один продал и как предприниматель, и как инвестор. Давайте Гурскому назначим коэффициент 1. Вот всех остальных инвесторов вы можете по этой линейке расставлять и умножать их точку зрения на их внутренний для вас вес. Это нормально, это совершенно естественно. Еще, ребята, еще вопросы, просыпайтесь. Слушаю вас, прошу. Отличный вопрос, отличный вопрос, и ответ на него тоже очень простой. Самые разные, самые разные. А в ряде случаев бывает, что и вообще никакие. Бывает, что и вообще никакие. Например, известный вам Игорь Рябенький, он немножко бровирует но не сильно преувеличивает, говоря о том, что он в жизни не прочитал ни одного устава. Потому что с его весом особо не надо вникать в чужие, инвестиционные, чужие юридические документы. Можно просто предлагать свои. А какие свои, это уже вопрос Альтаира или Альта-Клаба. Многие белорусские бизнес-ангелы действительно инвестируют, ну, что называется, не на честное слово. Честное слово здесь не очень подходит. С точки зрения доверия. Если это относительно небольшие деньги, и которыми уже точно ты не просто рискуешь, а ты их отдаешь просто для того, чтобы протестировать человека-предпринимателя. Например, вас то нет смысла тратить время на то, чтобы устанавливать с вами какие-то конкретные правоотношения. Потому что если у вас все получится, то вы же в первую очередь будете заинтересованы, чтобы условно я или кто-то другой э, внес уже нормальную существенную сумму или собрал синдикат бизнес-ангелов, чтобы сделать пресидовый раунд. А если у вас ничего не получилось, ну а зачем прикрывать это бумажками? Смысла никакого нет. Отвечая на ваш вопрос более формально. Если это резидент ПВТ или вот-вот им станет, то, конечно, можно делать договор конверт Как выяснилось, он работает. Белорусские бизнес-ангелы в Angel Angels Band сделали как минимум две, а может быть даже и три сделки. Павел, три сделки у нас по конверт-займу было из… Ну, допустим, две. Хорошо. На самом деле, я думаю, больше. Там, потому что, как минимум, я участвовал в двух, и в одном я не участвовал, значит, уже три получается, наверное, что-то еще было. Хороший, несложный инструмент рабочий. Ваши инвестиционные проекты чтобы будет инвестиции. Организуется предприятие или пока процес проект вам нравится? А поясните, как можно вложить Вы во что-то. Проект, угу. Тогда кому я даю деньги? Да, Условному Васе? Такое бывает, конечно. Я говорю, такое бывает. Можно дать деньги конкретному человеку, а не юридическому лицу. Но тогда не надо заключать с ним никакой, никакого договора, не делать какой-то договор займа и говорить, что ты, конечно, не вернешь, если все провалится, но помни, что вообще договор есть. Если что, он там вот, реально займ, ну, и так далее. Это ерунда, это не венчурная деятельность, это к делу не относится. А вообще я искренне рекомендую и бизнес-ангелам инвестировать в юридическое лицо формально, и стартапу, брать деньги как юридическому лицу, потому что, помните, юридическое лицо – это общество с ограниченной ответственностью. А когда деньги получаете вы лично, то здесь ваша ответственность полная. Существенная разница. Давайте к следующему вопросу перейдем, прошу. В венчурной деятельности никто никому ничего не должен. Проекты вам ничего не должны, и вы как потенциальный инвестор тоже ничего не должны. Но нужно помнить простую вещь: а должен ли вылупившийся крокодильчик ползти к воде или не обязательно? Должен? А вот не должен. Просто если он поползет в другую сторону, то он, извините, умрет. А так он не должен ничего никому. Перейдем к проектам и на живых, как говорится, на кошках посмотрим то, о чем мы с вами говорили.